0: بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأن تحل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد وهديناه النجدين فلاقتحم العقبه وما أدراك ما العقبه فك رقبه أو إطعام في يوم ذي مسغبه يتيما ذا مقربه او مسكينا ذا متربه ثم كان من الذين امنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمه اولئك اصحاب الميمنه والذين كفروا باياتنا هم اصحاب المشامه عليهم نار مؤصده
1: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فسوره البلد سوره مكيه وحكي الاتفاق على مكيتها وكونها مكية أي أنها نزلت قبل الهجرة وما نزل قبل الهجرة غالبا يكون في مكة وكذلك موضوع السورة يساعد على ذلك قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد هناك أقوال كثيرة في لا هذه فالقول الأول أنها على ظاهرها وأنه نفي للقسم يعني لا احتاج ان اقسم بهذا البلد لعظمه وهذا القول يرده ان الله عز وجل قد اقسم بهذا البلد بناء على قول الجمهور من ان المراد بهذا البلد مكه من ان المراد بهذا البلد مكه ومن اهل العلم قال ان المراد المدينه وهذا القسم تجدونه في سوره التين كما قال تعالى وهذا البلد الامين فهذا يرد هذا القول هناك قول ثاني وهو ان لا هنا أيضا نافية على ظاهرها ولكن المنفية شيء آخر يفهم من السياق لا ثم يستأنف الكلام أقسم بهذا البلد فيكون ردا للكفار فيما يقولونهم من إنكار البعث ونحو ذلك وهذا قد جاء عن مجاهد واختاره ابن العربي عندما قال وأما من قال إنها رد فهو قول ليس له رد لأنه يصح به المعنى ويتمكن اللفظ والمراد ولكن الجواب عن هذا أن هذا يليق لو كان هناك كلام قبل ذلك ويرد أو حكاية كلام لهم ويرد أما أن يكون ابتداء السورة برد شيء لا يدل عليه السياق حتى لو كان سبب النزول يساعد على فهم ذلك لكنه لا يتعين بهذه الطريقة حتى أن بعضهم يجعله رد لكلام يأتي بعد ذلك كلام ياتي في اثناء السوره فكيف يكون الرد متقدما على المردود؟ فهذا القول وان كان من الاقوال الجيده في مثل هذه الايات التي فيها لا اقسم الا انه سياتي ما هو اجود منه. اذا هذان قولان فيهما ان لا على ظاهره قول ثالث بان لا هذه ليست نافيه وانما هي لا مبتداء ثم اشبعت الفتحه فصارت لا. وان الكلام لا اقسم بهذا البلد بناء على قراءه ابن كثير انه قرأ لا اقسم وقراءه الحسن والاعمش فحملوا قراءه البقيه من القراء على هذه القراءه فيكون المعنى لا اقسم والالف للاشباع وهذا القول ايضا يرد عليه ان الاشباع انما يكون مقبولا حيث لا ايهام إذا كان الإشباع سيوهم ضد المعنى يعني يقلب النفي إلى إثبات والإثبات إلى نفي فهذا إشباع في غير محله إنما يكون الإشباع حيث لا يتغير المعنى مثل فيه مهانة ونحو ذلك أما إشباع يقلب الإثبات إلى نفي والنفي إلى إثبات فهذا يتنزه عنه القرآن فتفسق قراءة من كثير على لا أقسم ويبحث لقراءة الجمهور لا أقسم يبحث له عن جواب آخر القول الثالث أن لا هذه صلة معنى صلة أي أنها زائدة 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 في اللفظ وهي تفيد زيادة المعنى وأن هذا من طريقة العرب وأن الشاعر قد قال تذكرت ليلى فاعترتني صبابة وكاد صميم القلب لا يتقطع يعني كاد صميم القلب يتقطع وانه تعالى قال وما منعك الا تسجد قال ما منعك او ما منعك الا تسجد في او في الايه أخرى ما منعك ان تسجد وهذا قول اكثر المفسرين ذهبوا الى هذا القول ويرد على هذا هو ان الكلام لا يمكن ان يفهم اذا حمل على غير ظاهره بهذه الطريقه لان لقائل ان يحمل ما عدا ذلك من النفي على الاثبات ومن الاثبات على النفي ويقول ان المراد هو النفي ويزعم ان ما ذهب اليه هو المراد فكيف تصون القران عن مثل هذا يعني اذا قال بان هذا الكلام الذي فيه لا زائده والكلام مراد به الاثبات قال انتم الان قلبتم الكلام تماما يعني جعلتم النفي اثباتا والاثبات نفيا بناء على ماذا بناء على حمله على ايه اخرى في ما منعك فالاصح من ذلك ان يقال ان معنى لا اقسم بهذا البلد أي ألا أقسم بهذا البلد فيكون هناك همزة استفهام مقدرة لماذا؟ لأن حذف الاستفهام كثير في لغة العرب أكثر من إضافة نعم يعني يريد أيضا على القول السابق هو أن تقدير شيء غير مذكور أهون من حذف شيء مذكور بدل من أن يأتي شيء وتقول له هذا شيء زائد لا يفيد معنا تقول هناك شيء محذوف ومن عادة العرب أن تحذف ذلك فيخرجون الكلام مخرج الإثبات والمراد به الاستفهام أكلت يعني هل أكلت جاء زيد يعني هل جاء زيد أجاء زيد فكذلك هنا ألا أقسم بهذا البلد فالجواب يكون بلى أقسم فحينئذ يتفق مع الآية الأخرى التي فيها إقسام لأنه سيفيد الإقسام بهذا البلد ومن ناحيه ثانيه تسلم من ان تقول بان هذا الحرف زائد وصله ولا حاجه له فيكون التقدير الا اقسم بهذا البلد ليس على أنه حرف استفتاح وانما على انه حرف استفهام مقدر واشار الى هذا القول الاخفش ونقله القرطبي وذكره الرازي وهذا القول هو اوجه الاقوال فاذا حفظت هذا القول في مثل هذه الايه فانه يكفيك كل ما جاءك لا اقسم بمعنى القسم فالمعنى اقسم ألا أقسم طيب بهذا اسم إشارة البلد والبلدة كما في آخر سورة النمل المراد به مكة بقول جماعة المفسرين وقد أشار القاضي عياض في كتاب الشفة إلى وجود قول آخر مع أنه قال أجمع عليه قال والبلد هي مكة أجمع عليه أقسم بالبلد الحرام الذي أنت فيه لكرامتك علي وحبي لك وقال الواسطي أي نحلف لك بهذا البلد الذي شرفته بمكانك فيه حية وببركتك ميتة يعني المدينة والأول أصح وما بعده يصححه قوله تعالى وأنت حل بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد قال القرطبي لأن السورة نزلت في مكة بالاتفاق إذا كانت نزلت بمكة بالاتفاق فحينئذ كون المشار إليه مكة أقوى من كون المشار إليه المدينة فالله عز وجل يقسم بما شاء من خلقه وليس لنا أن نقسم إلا به سبحانه وتعالى كما جاء في أحاديث عديدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت وقال لا تحلفوا بآبائكم ولا تحلفوا بالطواغي كما في الصحيحين جاء من حديث عمر ومن حديث ابن عمر وغيرهما ثم قال وأنت حل بهذا البلد هذا إما أن يكون تابع لما سبق يعني أقسم بهذا البلد حال كونك حالا بهذا البلد وإما أن يكون خبرا أتي به بين القسم وجوابه والأقوى والأظهر في معنى هذه الآية وأنت حل أي حلال بهذا البلد كما قال العباس عن ماء زمزم وهي لمتوضع حل وبل عندما قال إنه لا حلها لجنب في الاختسال وهي لمتوضع حل وبل يعني حلال ومطلق فأنت حل يعني حلال بهذا البلد الحرام وعلى غيرك محرم وهو لك حلال وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض فهي حرام إلى أن تقوم الساعة وإنها لم تحل لي إلا ساعة من نهار أو كما قال عليه الصلاة والسلام فهذا الحل كان في فتح مكة فكيف يتسق أن تنزل عليه سورة قبل الهجرة؟ يقال فيها أنك حل بهذا البلد قال العلماء إن هذا إخبار عن ما سيكون في المستقبل وهي بشارة له بأنه سيحصل هذا الشيء ومن أهل العلم قال إن هذه السورة مدنية بناء على هذا المعنى فيكون الاتفاق السابق الذي حكاه القرطبي فيه نظر فإن من أهل العلم قال بمدنية السورة نظرا لهذه الآية وأنه لم تحل مكة للنبي عليه الصلاة والسلام إلا بعد الهجرة في فتح مكة وهناك من نظر لأمر ثالث وراء ذلك وهو أن المراد بحل أي حال وأنت حال بهذا البلد ومقيم بهذا البلد وموجود بهذا البلد وقد استبعده الطاهر بن عشور على أنه لم يرد في اللغة حل بمعنى مقيم وقول آخر أن هذا معناه أنك محسن وراض بهذا البلد أن تحل به لست بآثم كما قال قتادة فيما رواه عبد الرزاق والطبرى وقول آخر أنه ثناء على النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يرتكب في هذا البلد ما يحرم عليه لمعرفته بحقه وعظمته ليس كالمشركين الذين يكفرون بالله العظيم في هذا البلد الحرام ثم اقسم سبحانه وتعالى بقسمين اخرين فقال ووالد وما ولد. ووالد وما ولد اعم قول قيل فيه ما قاله الطبري يعم كل والد ومولود ليس فقط من بني ادم وانما كل ما يلد. وهذا قد جاء عن ابن عباس وعطيه العوفي او عن عطيه عن ابن عباس، المهم ان هذا اعم قول قيل في ذلك وهو متمشي مع مذهب الطبري في التعميم في مثل هذا المقام. والتعميم أحيانا يكون مناسبا وأحيانا لا يكون مناسبا لأن هذا التعميم يدخل فيه أشياء لا تستحق الإقسام بها كالخنازير مثلا ونحوه مما يتوالد بل ما هو أشد من ذلك وهو القسم بالكفار والقسم بغير الصالحين ولذلك خصص بعضهم ذلك فقال الوالد آدم وما ولد أي الصالحون من ذريته يعني هؤلاء الذين يستحقون أن يقسم بهم لأن الله عز وجل عظيم والعظيم لا يقسم إلا بعظيم فإذا أقسم الله بشيء ففيه تعظيم لذلك الشيء وقول ثالث أن الوالد هو إبراهيم وما ولد ذريته منهم من يعمم منهم من يقول ذريته المسلمون ومنهم من قال بأن الوالد هو النبي صلى الله عليه وسلم وما ولد المؤمنون وإن لم يكونوا من نسله لكنهم أمته وهو أب لهم أبوة معنوية لأنه قدوتهم وإمامهم عليه الصلاة والسلام وكما ترى هذه أقوال لا يدل السياق على شيء منها وكل منها محتمل إلا ما ورد عليه إيراد كالقول الأول فيحتمل أن الوالد آدم وأن الوالد إبراهيم وأن الوالد النبي عليه الصلاة والسلام ثم ما هذه هل هي مصدرية أو موصولة ما الفرق بينهما إذا قلت مصدرية فيكون القسم بفعل أو معنى ووالد وولادته لأن ماء المصدرية تؤول مع ما دخلت عليه بمصدر وإذا قلت ماء موصولة يكون ووالد والذي ولد على التفاسير السابقة ثم الذي ولد إذا كان عاقلا على ما رجح فلماذا لا تكون ووالد ومن ولد لأن من لمن يعلم ويعقل الجواب هو أنه إذا لوحظ الوصف أتي بما إذا لوحظ الوصف أتي بما مثل فانكحوا ما طاب لكم من النساء ومثل وما خلق الذكر والأنثى نعم ثم ذكر سبحانه وتعالى جواب القسم فقال لقد خلقنا الإنسان في كبد فأكدت هذه الجملة بعدة مؤكدات منها القسم ومنها قد التي تفيد التحقيق ومنها الاتيام باللام إدخال اللام لأن يعني اللام لا بد أن تدخل في مثل هذا ومنها الإخبار بالماضي وأن هذا شيء متحقق خلقنا الإنسان في كبد يعني جنس الإنسان ليس المراد الكافر فقط وإنما كل إنسان الهنا هنا للاستغراق للجنس فكل إنسان خلق في كبد أي في شدة ومشقة وعناء ومكابدة لأحوال الدنيا فهذا الكبد من مصائب الدنيا وشدائد الآخرة مقدر على كل إنسان قد يقول قائل ان هناك من الناس من يعيش في ترف ولا يرى من الكبد شيئا ومن حين يولد وفي فمه ملعقه ذهبيه ونحو ذلك نقول مهما يكن ما دام من جنس الانسان فهو له من الكبد ومن النصب ما يتوافق معه ومع حاله ولكن انت لا تشعر فهناك كبد عام ومن اجمل ما قيل هنا ما نقله القرطبي عن علمائهم عندما قال قال علماؤنا اول ما يكابد قطع سرته ثم إذا قمط قماطا وشد رباطا يكابد الضيق والتعب ثم يكابد الارتضاع ولو فاته لضاع ثم يكابد نكت أسنانه وتحرك لسانه ثم يكابد الفطام الذي هو أشد من اللطام ثم يكابد الختان والأوجاع والأحزان ثم يكابد المعلم وصولته والمؤدب وسياسته والاستاذة وهيبته ثم يعني بعد ذلك بعمر ثم يكابد شغل التزويج والتعجيل فيه ثم يكابد شغل الاولاد والخدم والاجناد ثم يكابد شغل الدور وبناء القصور ثم الكبر والهرم وضعف الركبه والقدم ثم مصائب يكثر تعدادها ونوائب يطول ايرادها من صداع الراس ووجع الاضراس ورمد العين وغم الدين ووجع السن والم الاذن ويكابد محنا في المال والنفس ثم الضرب والحبس يعني لبعض الناس ولا يمضي عليه يوم الا يقاسي فيه شده ولا يكابد الا مشقه ثم الموت بعد ذلك كله ثم مساءله الملك وضغطه القبر وضمته ثم البعث والعرض على الله إلى أن يستقر به القرار إما في الجنة وإما في النار قال الله تعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد. فلو كان الأمر إليه لم اختار هذه الشدائد ودل هذا على أن له خالقا دبره وقضى عليه بهذه الأحوال فليمتثل أمره من الذي يستطيع أن نخرج من مثل هذه المكابده ثم لو نظرت من ناحية أخرى كل ما كان الإنسان أكثر مالا وأكثر سلطانا كل ما كان كبده أشد الذي يعيش في غرفة ليس عنده إلا مطبخ عزكم الله ودورة مياه كبده محصور في هذا المكان بالنسبة لما يتعلق بالبنية لكن هذا الذي عنده قصور كم من أشياء تحتاج إلى عناية ويحتاج إلى خدم وأشياء تخرب ويحتاج إلى إيصال الماء والكهرباء وعناء البناء وغير ذلك هذا كله كبد زائد لا يجده الأول والإنسان الذي تحت سلطته أناس كثير كل هؤلاء في ذمته وينصب لفلان ويشقى لفلان وهذا الذي في أقصى أرضه يشتكي عليه وهذا يريد منه وذاك يطالبه وهذا يدعو عليه يكون كبده أشد من كبد من يكون سلطانه أخف ومن تحت يده أقل فالإنسان يكابد ما دام في الدنيا فلا بد له من الكبد ولقد لقد خلقنا الإنسان في كبد يعني لا تنتظر يوما ترتاح فيه من كل شيء ويسقط عنك كل شيء فلا بد ان تستمر تكابد حتى ياتيك الاجل وانت على ذلك. فالمؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اصابته ضراء صبر فكان خيرا له. واذا اصابته سراء شكر فكان خيرا له وليس ذلك لاحد الا للمؤمن كما في صحيح مسلم حديث صهيب. الصواب ان هذه الايه عامه وليست خاصه بشخص معين. لانه نقل انها نزلت في ابي الاشدين وابو الاشدين هذا رجل من بني جمح جمحي كان في الجاهليه يضع الجلد الغليظ تحت قدميه ويقول اتحدى احد يزيلها عني او يزيلني عنها يعني يسحب هذا بحيث اقع فيجذبه عشره من تحت رجله ولا يستطيعون ان يحركوه حتى يتمزق الجلد وهو عليه المهم هذا مما ذكره الكلب وهو من علماء النسب هناك قول اخر وإن كان القول السابق هو المعتمد في الآية لكن نذكره من باب عدم الإغفال وهو أن المراد بالكبد الانتصاب والاستواء والاستقامة طيب ما معنى ذلك أي أن الله عز وجل جعل الإنسان في هذه الخلقة كما قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم فهذا امتنان عليه في الخلقة قالوا حتى في الولادة يعني هو في بطن أمه يكون منتصبا وباقي الحيوانات تكون منكبة على وجهها جاء هذا القول عن جمع من السلف في معنى الآية أيحسب أن لن يقدر عليه أحد أيظن الإنسان أنه ليس هناك من هو أقدر عليه ومن هو فوقه ومن يدبر أمره ومن يمضي عليه حكمه أنه لن يقدر عليه أحد كائن مكان لأن أحد نكر في سياق النفي فتفيد العموم يقول أهلكت مالا لبدا يعني أنفقت مالا كثيرا مجتمعا وإنما استعمل الإهلاك لأنه أنفقه في غير طائل وفي غير فائدة وفي غير منفعة لذلك يقول أهلكت مالا لبدا أي كثيرة فهو يفتخر بذلك وقد يكون كاذبا لذلك يقال لذلك جاءت جاء بعدها قوله تعالى: ايحسب ان لم يره احد؟ يعني هو عندما يدعي انه اهلك مالا كثيرا وهو ليس بصادق، الا يعلم ان هناك من يراه وان هناك من سيحاسبه على ذلك؟ ايحسب ان لم يره احد؟ يعني ايحسب ويظن هذا الانسان انه لا يراه احد ولم يره احد وانه يعيش لوحده في هذه الكره الارضيه؟ هناك اناس يشهدون عليك وهناك رب يحاسبك ويرى فيما انفقت هذا المال وفيما اهلكته. كلمة لبد سبق معنا مثلها في سورة الجن كادوا يكونون عليه لبدا وعرفنا هناك ان المعنى واحد وان هناك قراءات كثيرة لهذه الكلمة لكن هنا هنا قراءة ابي جعفر مالا لبدا لبد جمع لابد مثل راكع ركع ساجد سجد لابد لبد قال تعالى الم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين هذا فيه تعداد للنعم على الانسان. الله عز وجل رزق الانسان عينين يبصر بهما وهذا عند عامه الخلق لان قليل من يولد اكمه الاكمه هو الذي يولد اعمى كقتاده رحمه الله. الم نجعل للانسان في الاعم الاغلب عينين يبصر بهما ابتداء لم يعمل عملا حتى يكافئ بالعينين والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والابصار والافئده ولسانا ينطق به وشفتين يطبقهما على فمه ولسانه وهذا من الحسن والجمال الايه في الشفتين وايضا تفيد في النطق وتفيد في الاكل فاذا تامل الانسان فقط في هذه الايه لوجد عجبا فضلا عن اللسان وقد جاء في الحديث الذي هو حديث مرسل لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم من مراسيل مكحول من مراسيل ابي حازم لكن فيه فيه ماذا معنى من المعاني التي نريدها وهي التأمل في هذه الآيات يا ابن آدم إن زعك لسانك فيما حرمت عليك فقد أعنتك عليه بطبقين فأطبق وإن زعك بصرك فيما حرمت عليك فقد أعنتك عليه بطبقين فأطبق وإن زعك فرجك إلى ما حرمت عليك فقد أعنتك عليه بطبقين فأطبق الله عز وجل ذكر هذه النعم لتكون آية وحجة هل يشكر الإنسان هذه النعم وهل يسخر هذه النعم في طاعته سبحانه وتعالى ولماذا خصت هذه النعم بالذكر من بين سائر النعم الكثيرة فالجواب في كلام أبي العباس بن تيمية أن هذه الأعضاء دائمة الحركة والكسب يعني يكسب الإنسان بها إما الحسنات وإما السيئات أكثر عضو يتحرك في جسد الإنسان لسانه لكن قوله بخلاف ما يتحرك من داخل فإنه لا يتعلق به ثواب ولا عقاب هذه العبارة فيها نظر ليس بصحب الأعمال القلب من أعظم الأعمال ومن أخطرها وقد جاء في حديث رواه الترمذي في الشمال وابن أبي حاتم في صفة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان كثير الصمت دائم الفكر وتواصل الأحزان ولكنه لا يصح وأما كثرة الصمت فله شاهد في مسند الإمام أحمد يتقوى الحديث به بمجموع الطريقين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا الصمت بل جاء ذلك أيضا عند مسلم من حديث أبي سعيد الخدري أما متواصل الأحزان فعلق عليه بأنه ليس المراد به الحزن الذي يكون على فوتي مطلوب أو حصول مكروف فإن هذا منهي عنه ولم يكن من حاله عليه الصلاة والسلام أنه يدوم حزنه على شيء من مثل هذا وإنما المراد على فرض صحة هذا الخبر أنه كثير الاهتمام واليقظة لما يستقبل من الأمور والأعمال وأما قوله تعالى وهديناه النجدين فالهداية هنا هي هداية الدلالة والإرشاد وليست هداية التوفيق والإلهام فإن الله عز وجل قد دل الناس وأرشدهم والقليل الذي يخرج من ذلك هم أهل الفترة فلهم حكمهم الخاص. والا فعامة الناس مهديون مدلولون مبين لهم الامر فان عندنا تبيين وعندنا هدايه وتوبه الانسان اولا يحتاج الى البيان حتى يسير وحتى يسلك الهدايه هنا هي البيان والتعريف فالله عز وجل عرفكم النجدين بمعنى الطريقين والنجد طريق فيه ارتفاع وفيه علو جمعه نجود ولذلك يقال نجد للعراق ويقال نجد لليمامة التي نحن فيها ففيهم ارتفاع بلا شك كما قال القائل فريقان منهم جازع بطن نخلة وآخر منهم قاطع نجد كبكبي كبكب جبل فنجد كبكبي عن يعني المكان المرتفع فالمراد هنا بهذين الطريقين طريق الخير وطريق الشر طريق السعادة وطريق الشقاوة فالله عز وجل بينهما قال علي وابن مسعود سبيل الخير والشر. وقال ابن عباس سبيل الهدى والضلال. وقال مجاهد سبيل السعاده والشقاوه. فهذا التعريف يكون بالفطره ويكون ايضا بالرسل. فالتعريف الذي يكون بالفطره هو التعريف الكلي الاجمالي. فبنو ادم يعرفون الله عز وجل بفطرهم. وربنا سبحانه وتعالى بين لهم الامور التفصيليه بارسال الرسل. تلك من انباء الغيب نوحيها اليك ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا يعني قبل ارسال الرسل لا يعرف الانسان الامور التفصيليه فيما يتعلق بهذين النجدين. قد جاء في حديث رواه الطبري عن اربعه عن الحسن مرسلا ومن مراسيل قتاده ومن مراسيل عبد الرحمن بن زيد بن اسلم فعلته الارسال في جميع طرقه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ايها الناس انما هما النجدان نجد الخير ونجد الشر. فلم تجعل نجد الشر أحب إليك من نجد الخير؟ هذا فيه ضاف إذا هذا هو المعنى الذي عليه عامة وجماعة أهل التفسير والتأوين وإنما ذكر هنا معنى آخر وقد أنكره أيضا بعض العلماء قالوا إن ناسا يقولون إن النجدين الثديان وقال لا الخير والشر كما ذكره السيوطي في الدر المثور عزاه لعبد بن حميد إذن كيف يكون معنى النجدين الثديين؟ يعني أن الطفل الصغير هداه الله عز وجل بالفطرة بالهداية العامة إلى أن يقبل على الثدي ويرتضع فهما نجدان لما فيهما من الارتفاع والبروز. بناء على هذا القول والقول الأول هو الأشهر والأظهر. قال القرطبي وهو قول سعيد بن المسيب والضحاك وروي عن ابن عباس وعلي. قال المحقق لم نقف عليه عن علي. قال فلقتحم العقبة يعني رغم ما أنعمنا عليه من الهداية ومن هذه النعم التي يتمكر بها من سلوك طريق الهداية إلا أنه لم يباشر هذه الهداية ولم ينتفع بها فلقتحم العقبة إذاً لا هذه تكون نافية بمعنى لم يقتحم العقبة وما هو الاقتحام الاقتحام الرمي بالنفس في شيء من غير روية أو الدخول العسير في مكان أو جماعة كثيرين اقتحم وقحم واقتحم به الفرس والمراد بالعقبة هو المكان المرتفع ومعنى العقبة المكان المرتفع الذي في تجاوزه صعوبة ومشقة ثم المراد به في هذه الآية بينته الآيات فلا العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة الآيات من أهل العلم من جعل العقبة آه عقبة في النار وأنها جبل في النار كما جاء ذلك عن عبد الله بن عمر وكما جاء ذلك عن الحسن رواه الطبرى عن أبي رجاء عن الحسن عقب في جهنم وفي رواية أنه قال جهنم ولكن هذا لعله والله أعلم لا ينافي ما ذكر في الآية من جهة أن الذي يتجاوز العقب الموجودة في الآية ينجو من تلك العقب الموجودة في جهنم والذي لا يقتحمها لا يقتحم تلك وإنما تكون عذابا وعقوبة عليه ثم عدم تكرار لا هنا فيه بحث ذكره الفر والزجاج ونقله القرطبي وابن عاشور لعلكم تراجعونه لمن اراد بان لا لا تفرد مع الفعل الماضي وانما تكرر فلا صدق ولا صلى وهنا جاءت مفرده ولم تكرر فما هو الجواب قد ذكر هناك وقوله وما درك من العقب هذا من باب التفخيم ولفت الانتباه ثم فسره بما يلي اولا فك رقبه طبعا هناك قراءه اخرى بالفعل وليست بالمصدر فك رقبه او اطعم في يوم ذي مصابة يتيما الى اخره وقراءة التي بالمصدر فك رقبه اي هي فك رقبه او هو هي العقبه او هو اي اقتحام العقبه وما ادراك ما العقبه يعني وما ادراك ما اقتحام العقبه فك رقبه هو فك رقبه وكيف تفك الرقبه؟ يعني تأتي بشخص وتسحب رقبة حتى تنفك يقول لا ليس هذا المراد قطعا وإنما المراد عتق الرقاب يعني عتق المماليك أو فك الأسارة أو المسجونين والمساهمة في ذلك ففك الرقبة بمعنى اعتاقها فيه أجر عظيم كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى فرجه بفرجه. فعتق الرقبه من افضل القرب. قال ابن حزم في المحلى العتق فعل حسن لا خلاف في ذلك. ونحوه في رحمه الامه للعثماني. وقولهم من اعتق رقبه مسلمه هذا فيه اشاره الى قيد مهم وهو ان تكون الرقبه مسلمه. منهم من قال بان الرقبه الكافره إذا كان ثمنها أعلى فهي أفضل من اعتاق الرقب المؤمنة التي ثمنها أقل وهو قول أصبغ من المالكية ورد عليه ابن العربي بأن الحديث فيه كلمة من المسلمين ولعل الإسلام شرط لصحة العتق اشترط في المعتقل الإسلام بالكتاب والسنة والمعنى أما الكتاب فقوله تعالى فتحرير رقبة أو تحرير رقبة مؤمنة وحينئذ يحمل المطلق على المقيد الاتفاق في الحكم وإن اختلف السبب قد يكون مثلا الآيات التي ليس فيها القيد بالإيمان كفارة وهذه كفارة القتل وتلك كفارات أخرى ككفارة الظهار فاتفقوا في الجنس الذي هو كفارة وقد يكون الاعتاق تطوعا فهل يقيد بما ذكر هنا لاتفاقهما في الحكم وهو عتق الرقبة وان اختلف في السبب والسبب هناك كفارة وهناك تطوع هذا يرجع في لكتب الاصول لكن السنة صريحة وهو ما جاء في حديث. معاوة بن الحكم السلمي في صحيح مسلم قال أعتقها فإنها مؤمنة فهذا الضبط وهذه الجملة فإنها مؤمنة فهذه الجملة قوله فإنها مؤمنة بمثابة التعليل يعني لماذا تعتقها لأنها مؤمنة وكذلك من جهة المعنى كما ذكر ذلك ابن القيم في زاد المعاد لذلك يقول ابن العربي التجريد يعني تجريد, تجريد المعتق للعبادة وتفريغه للتوحيد أولى نعم وهذا لا شك فيه لاحظ هنا أنه قال فك رقبة لماذا عبر عن المملوك بالرقبة هل أنت تفك رقبته فقط وتترك يده ورجله ورأسه وبطنه وظهره أو أنت تخلصه كله من الأسر بهذا الفك ومن الرق الجواب الثاني بلا شك والتعبير عن المملوك بالرقبة من المجاز المرسل وهو مجاز علاقته غير المشابهة إذا كانت العلاقة المشابهة فهو استعارة وإن كان العلاقة بين المجاز والحقيقة غير المشابهة فهو مجاز مرسل ما العلاقة هنا؟ إذا سألت أقول لك العلاقة الجزئية لأن الرقبة جزء من المملوك فعبر بالجزء وأريد الكل ولما كان المقصود ذات المملوك عبر بجزء تتوقف عليه الحياة فقيل رقبه كما يقال في البليغ لسان ويقال في الجاسوس عين ويقال في الكاسب يد ففي كل مقام يعبر بما هو انسب للمعنى الذي يراد في السياق. طيب هناك من فسر فك الرقبه بما هو اعم من ذلك وهو ان يفك الانسان رقبته بفعل التوحيد والطاعات واجتناب المعاصي والمنكرات. وهذا الذي صوبه الماوردي. لذلك قال الحسن هي والله عقبه شديده مجاهده الانسان نفسه وهواه وعدوه الشيطان. اني بليت باربع ما سلط الا لاجل شقاوتي وعنائي ابليس والدنيا ونفسي والهوى كيف الخلاص وكلهم اعدائي فعلى الانسان ان يسعى في فكاق رقبته في هذه الحياة الدنيا ما دام الثمن موجودا والعمل متاحا طيب يقول قال هذا الزمان ليس فيه رقاب فكيف نعتق إلى نقول من وجد أعتق من لم يجد ينتقل إلى أو إطعام في يوم ذي مسغبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة إطعام من إطعام من الجواب يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة فيتيما نصبه المصدر معمول المصدر الذي هو إطعام يعني معنى الكلام أو أن يطعم يتيما أو أن يطعم مسكينا طيب هذا الإطعام إما أن يكون بإعطائه الطعام مباشرة جاهزا بحيث لا تحوجه إلى طبخ ونفخ وإلى إحضار ما يؤدمه ونحو ذلك وإنما تأتي بالطعام في مثل هذه الايام التي فيها الحراره والغلاء وتبحث وتلتمس المحتاجين الذين لا يجدون ما ينفقون وما ياكلون فتطعمهم او تاتي بالطعام الذي يجهزونه متى ما ارادوا او تعطيهم المال الذي يشترون به الطعام وغيره من حاجاتهم لكن خص الطعام لانه من اعظم الحاجات واهمها فقيل اطعام لكي يراد حقيقه الاطعام اما بالطعام الجاهز الذي يؤكل مباشره او بالطعام الذي أو بالطعام اليابس الذي يؤكل متى ما أراد المطعم ما معنى مسغبة في يوم ذي مسغبة يعني في يوم صاحب جوع يعني في يوم شديد الجوع فيه جوع شديد وفيه مشقة يتيما ذا مقربة أي ذا قرابة يتيم قريب من هذا الشخص المتصدق واليتيم من مات أبواه أو من مات أبوه وهو دون البلوغ أو مسكيناً ذا متربة أو إطعام مسكين لا يجد قدر كفايته ذا متربة أي قد لصق بالتراب من شدة الفقر كما قال الشاعر لو لا توقع معتر فأرضيه ما كنت أوثر إتراباً على تربي لو لا توقع شخص فقير فأواسيه وأعطيه من المال لم أكن أقدم الغنى على الفقر يعني ما كنت أوثر غنى على فقر إترابا على تربي إتراب غنى لأن الغنية كثر ماله حتى صار كالتراب والترب فقر لأن الفقير لصقت يده من الفقر بالتراب وهنا ذكر العلماء مسألة واستدلوا فيها بهذه الآية وهي هل الفقير أشد حاجة أو المسكين فذهب الشافعية والحنابله وهو قول الاصمعي من اهل اللغه ان الفقير احوج انكسرت فقار ظهره من شده الحاجه وذهب ابو حنيفه والمالكيه والفر وثعلب بن قتيبه من اهل اللغه الى ان المسكين اشد حاجه واستدلوا بهذه الايه او مسكينا ذا متربه وانه من شده حاجته طرح في التراب واما الفقير فقالوا قد قال الشاعر اما الفقير الذي كانت حلوبته وفق العيال فلم يترك له سبد فهو فقير وله حلوبة وأدليل ثالث هو أن الكفارات جعلت للمساكين ولكن هذه الأدلة عنها أجوبة أولا أن الفقير يدخل في المسكين إذا أطلق لأنهما إذا اجتمعا كما في آية الزكاة افترق من حيث المعنى وإذا افترق اجتمع فهذه الآية يدخل فيها الفقير بلا شك والمسكين الذي يذكر في الكفارات يدخل فيه الفقير بلا شك أليس كذلك؟ بلى وإن كانوا قد ذكروا أن الفقير له حلوبة فالقرآن الذي هو أولى من الشعر ذكر أن المساكين لهم سفينة والسفينة أعظم من الحلوبة أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها فإذا اجتمع فالفقير أشد حاجة هذا على الأرجح ولذلك بدأ به إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها هذه الآية نبهت على معنى مهم الصدقة مستحبة مطلقا ويزداد استحبابها في حالات أولا عندما يعظم الفعل نفسه المتصدق فيه والباب نفسه مثل فك الرقاب ثانيا عندما يكون المتصدق عليه قريبا يتيما ذا مقربة ثالثا عندما يكون الزمان زمان شدة وحاجة إلى الإنفاق يوم ذي مسغبة ثالثا أو رابعا عندما يكون المتصدق عليه أشد حاجة مسكينا ذا ربا فكون الإنسان يخرج الصدقة في مثل هذه الأحوال والأزمان لا شك أن أجره يعظم لأن النفس شحيحة تقول أنا أحوج ما دام الناس في شدة فأنا أيضا قد تحصل لي شدة فكون الإنسان ينفق في مثل هذه الحال فليبشر فليبشر بالخير منه سبحانه وتعالى والعوض في الدنيا والأجر في الآخرة قال تعالى ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة طيب، أليس هذا عطف على الصفات السابقة التي هي من اقتحام العقبة فلماذا أخر الإيمان إذن لماذا جاء الإيمان في هذه الدرجة بعد الأعمال السابقة وبهذه الصفة ثم كان من الذين آمنوا نعم هذا السؤال نحيله للبحث تبحثون وتأتون بالإجابة أن يذكرنا بسؤال المجلس السابق في سورة الفجر ماذا كان السؤال؟ أنا نسيت السؤال ما أدري أبحث عنه. ما في أحد يذكر؟ ما كان في سؤال؟ خلاص آه إذا ما كان في سؤال انتهى إذن إذا تبحثون عن إجابة هذا السؤال، طيب. ثم كان من الذين آمنوا اتصفوا بالإيمان بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر. وتواصوا يعني أوصى بعضهم بعضا بالصبر بالصبر على الكبد لقد خلقنا الإنسان في كبد وتواصوا بالمرحمة أي بالرحمة لليتيم والمسكين ونحوهم ورحمة الإنسان بولده ورحمة الإنسان بمن يعلم وبمن يعمل تحت يده ورحمته بزوجته فالإنسان يتذكر هذا الأمر الإسلام دين الرحمة وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة وينتبه الإنسان أن هنا لا يوجد عمل الصالحات آمنوا وتواصوا مباشرة أولئك أصحاب الميمنة، أولئك الذين تجاوزوا اقتحموا العقبة وتجاوزوها هم أصحاب الميمنة. أي أمرين أولا أصحاب اليمن لأنه رجل ميمون وثانيا أصحاب اليمين ويؤتون كتابهم باليمين ويقابلهم والذين كفروا بآياتنا وهو هذا القرآن هم أصحاب المشآمة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشآمة أي أصحاب الشمال ويعطون كتابهم بالشمال وهم أيضاً مشائيم من الشؤم ضد اليمن عليهم نار مؤصدة أي على هؤلاء الكفار نار مطبقة مغلقة تحن إلى أجبال مكة ناقة ومن دونها ابواب صنعاء موصده وقيل مبهمه كما قال تعالى الوصيد، الوصيد هو الباب فاذا كان مغلقا يقال له وصيد. وهذه الايه جاء مثلها في سوره الزلزله عليهم نار مؤصده في عمد ممدده. نعم. فنسال الله عز وجل ان يجعلنا من اصحاب الميمنه ونساله سبحانه وتعالى ان يسلمنا من اصحاب المشامه. نحن ووالدينا وأولادنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا ومن علمنا وتعلم منا وسائر المسلمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين كان أحد لديه سؤال تفضل تفضل أبو إثار ما عندك سؤال فيك. آمين فيك يا الله. آمين فيكم جميعاً سلام. حفظكم الباري. المساعدة في الدفع للمسجون هل تعتبر فك رقبة؟ الجواب نعم والله أعلم. مساعدة في إخراج المسجون الذي سجن بسبب دين أو بسبب دية. مساعده من الصدقة ومن نحو ذلك هذا جائز هل يجوز أن يعطى من الزكاة للقاتل ليدفع الدية الشيخ ابن تيميه أطلق الجواز وأن هذا جائز مطلقا لكن ينبغي أن ينظر في أمر وهو هل قتل متعمدا وعرف منه الإجرام والتهاوم في القتل فهذا لا يساعد ينبغي أن لا يساعد وإنما يترت إذا كانت الدية شرعا وجبت عليه ولا تحملها العاقله فمن باب اولى لا يتصدق عليه لان القاتل عمدا يتحمل الديه بنفسه لا تساعده العاقله انما تساعد العاقله بشروط اخرى بشروط منها عدم التعمد وينظر ايضا اذا كان ليس متعمدا ولا يعرف عنه الاجرام ينظر ايضا في شروط اخرى وهي شروط الغارم الغارم لحظ نفسه ان الغارم لحظ نفسه له خمسه شروط الذي يغرم لحظ غيره يعطى من الزكاه مطلقا الذي يغرم لحظ نفسه يعني لدين متعلق به هو وليس لاصلاح ذات البين فانه يشترط ان يكون مسلما ودينه حالا وان يكون سبب الدين مباحا وان يكون سبب الدين مباحا وان يكون عاجزا عن سداده والشرط الخامس ان يكون ايش؟ هناك شرط خامس ايضا في هذا عدم الحيله عدم الحيله لاخذ الزكاه فهنا الشروط تكون متفقه غالبا فالشروط هذه غالبا في مثل هذه الصوره تكون متوفره الا ما يتعلق بِالإباحة وهو غلطان اذا كان خطا فهذا معذور معذور يعني يعتبر الشرط متوفر في حقه والله اعلم طيب في سؤال اخر نختم ما الحكمه من خلق الله عز وجل السماوات والارض في سته ايام والله عز وجل يمكن ان يخلقهم في لحظه نعم. لا شك ان الله عز وجل له حكمة بالغة في كل ما يفعل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وهو بلا شك قادر على ان يقول شيء فيكون. لكن ذكر العلماء من الحكم في ذلك تعليم الناس الصبر وعدم العجلة. فإذا كانت السماوات والأرض خلقت من القادر سبحانه وتعالى في ستة أيام، فينبغي للإنسان أيضا أن يأخذ من ذلك الدرس والعبرة بأن لا يستعجل في أموره وفي شؤونه وأن يكون عنده تؤاده ففي العجله الندامه وفي التأني السلامه هذه من الحكم التي ذكرها اهل التفسير عند هذه الآيه وقد يكون هناك حكم وراء
0: ذلك والله تعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين